Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela y el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar con un entrenador que ha sido campeón en Panamá. Se trata de Enrique Quique García y hoy va a estar vistiendo los colores del Carabobo Fútbol Club en el torneo venezolano. La entrevista a continuación. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Bueno, Enrique, Quique, ¿cómo te gusta que te llamen? Oh, Quique, Quique, siento más en confianza. Bueno, eh, un placer tenerte acá en Footbox. Y, y, y bueno, para que me cuentes un poco, ¿no? Porque la verdad, viene una ola de, de entrenadores jóvenes que además están siendo exitosos y recientemente acabas de ser eh, campeón, ¿no? En Panamá. Eh, quiero que me cuentes un poquito cómo fue tu experiencia en el fútbol panameño. Bueno, primero agradecerte por la oportunidad, el placer es mío. Y bueno, eh, la verdad es que ya desde hace un par de años en Venezuela pues viene una cama de entrenadores eh, jóvenes con, con muchas ganas, tratando de abrirnos espacio ya de una cama de entrenadores muy capacitados que nos dio mucho en el fútbol venezolano y que no, para muchos fue eh, el ejemplo a seguir y muchos fueron también tutores nuestros para dar los primeros pasos, por lo menos a mí José Hernández y Nerio Hernández pues... Eh, formaron parte importante de darme la, la posibilidad de, de comenzar a su lado, más allá que después pues cada uno tenga su, su vertiente y bueno, contento porque en Venezuela todo va evolucionando, el fútbol, entrenadores, todo va de la mano y esperemos en poco tiempo pues dar ese salto de calidad para poder competir no solo en el torneo nacional, sino a nivel internacional y poder ayudar a nuestra selección a cumplir ese tan ansiado objetivo que, que creo que todo el pueblo venezolano seguidor del fútbol tiene. Después la experiencia en Panamá, pues mira, muy enriquecedora, creo que me hizo crecer muchísimo. Ya había tenido la posibilidad de dirigir en el Líbano tres años en primera división, eh, que también fue una experiencia eh, bastante positiva, sobre todo en lo personal. Y acá, bueno, en lo deportivo, pues me permitió adaptarme a una liga mucho más física, mucho más rápida de transiciones, bastante eh, rápida de defensa, ataque, ataque, defensa. Y la manera de entender nosotros el juego como cuerpo técnico, que quizás somos un poquito más de, de posiciones largas, de generar espacio, de sumar gente en ataque, pues me hizo crecer mucho en ser, eh, hacer mucho más énfasis en lo táctico para quedar equilibrado, para no tener tantos problemas en esas transiciones rápidas y eso me hizo crecer mucho en, en cuidar los detalles. ¿Y cómo haces para adaptarte tan rápido a una liga que desconocías? Porque la verdad que de la de Venezuela, del Líbano, son ligas totalmente también eh, distintas. Bueno, fui afortunado de tener en el grupo jugadores como Edwin Aguilar, que estuvo en Venezuela, eh, que es un, aparte un gran jugador, pues es una excelente persona, es un el líder muy positivo dentro de la cancha, que ya también al estar en el fútbol venezolano y entender un poquito la dinámica de cómo entendemos nosotros el, el fútbol, pues me ayudó muchísimo de, desde lo interno en el camerino. Y después también, bueno, Rafa Mea Vitali, Daniel Blanco que están allá, el profesor Maldonado, pues eh, me apoyé mucho en ellos para conocer también la idiosincrasia del futbolista panameño, de la manera de pensar y también socialmente pues me traté de involucrar muy de lleno para entender la manera de pensar, la manera de, de, de vivir la vida, porque aparte del fútbol es una extensión de lo social y traté de involucrarme mucho en esas dos primeras semanas que pude estar allá antes de comenzar la pretemporada y eso me dio pues una adaptación mayor al ya saber y entender cómo quizás el jugador iba a aceptar o no el cambio y de qué manera tenía que irlo insertando dentro, dentro del grupo y la verdad que eso me, eh, me ayudó muchísimo. Eh, y el, el tema de, de que eres uno de los tres o, o tantos entrenadores campeones que dejan a su equipo, eh, 
¿Por qué crees que ocurrió ese fenómeno en esta temporada donde también el profe Tolizano, el profe Chita, dejaron a, a sus equipos eh, llegando a final o barra siendo campeón eh, y buscar un nuevo proyecto? ¿Qué te lleva a buscar un nuevo proyecto y no intentar volver a, a seguir con, con este equipo campeón? Bueno, lo mío pasa teniendo un tema familiar, eh, pues llevo muchos años desde que fui al Líbano y también estando cuando estuve en el Aragua, los casi tres años, dos años y medio. Eh, estar lejos de mi esposa y de mi hijo ellos estaban radicados en, en Costa Rica eh, pues estamos buscando un lugar quizás donde eh, un proyecto deportivo que, me, que me, pudi, me diera la posibilidad de unir lo deportivo para seguir cada uno de nosotros, tanto mi esposo y yo creciendo en nuestras carreras, y, pero también poder estar juntos, eh, obviamente como, como una familia. En Panamá iba a ser complicado también por el tema económico, quizás el asistente que estaba conmigo pues también el tema económico pesaba bastante, el asistente también tiene un niño recién nacido eh, en Venezuela y bueno, creo que eso fue un factor eh, fundamental para nosotros, ver otras ofertas, ver otras opciones y tomar la decisión en este caso ahorita pues de volver eh, a Venezuela un proyecto como, como el de Carabobo. ¿Y qué te atrajo de Carabobo de ese proyecto? Bueno, primero me costó muchísimo tomar la decisión y el llamado de Carabobo porque bueno obviamente fueron cuatro años en el Aragua Fútbol Club como jugador y después casi tres años como director técnico, la, lo identificado que estoy con los colores del Aragua y con la institución pues sabes que te, te, te hace el derby de la, de, la, sí, sí, de la autopista ese tipo de situaciones pues eh, no pensé realmente que Carabobo quizás tuviera la intención a lo mejor de llevarme, pero después que me reuní, pues, tuve la primera reunión con, con Parmisano, con Federico y con Salvatore, pues me di cuenta que, que realmente quieren hacer eh, las cosas bastante bien, tienen una estabilidad ya generada desde el año pasado, desde que agarraron el equipo importante, son gente de deporte, porque son gente también que está vinculada tanto al Magallanes como a Trotamundos, son gente que sabe cómo se mueve y qué necesita el deportista de alto rendimiento en el día a día, y el proyecto que se quiere hacer de a largo plazo con los jugadores y también con, con la intervención con el cuerpo técnico, me daba esa estabilidad que necesitaba tanto en lo deportivo y lo familiar, porque también es, obviamente es un lugar donde puedo tener colegios bilingües para que mi hijo siga con esa línea que venía trayendo en Costa Rica, pues tratar de no cambiarle mucho la dinámica que, que traía eh, y lo deportivo pues obviamente eh, me mueve quizás al venir a ser campeón y dirigir un equipo grande de otra liga, pues eh, quizás el, la idea en principio era tener la oportunidad de dirigir un equipo con opciones al título. No que Carabobo no las tenga, sino que vamos paso a paso con una plantilla joven, con jugadores de, para mostrarlos y para tratar de una venta futura, pero también de consolidar una base que nos permita este año competir y el año que viene pues ya optar por algo más importante. Mencionabas lo del derby de la carretera, de la autopista, eh, y es la verdad, ¿no? En Aragua hiciste cosas muy interesantes, eh, potenciaste un equipo y, y ¿crees que se apresuró la dirigencia en, en sus decisiones? ¿Crees que te tendría que haber dado un poco más de oportunidad en, en tratar de revertir la situación de, del final eh, que llevó al final de la relación? Es que al final eh, yo a ver, yo la directiva que llegó cuando el presidente, el dueño del equipo en ese momento, eh, el gobernador de estado en ese momento, Marcos Torres que cuando llega al equipo, que nosotros pasamos unos momentos bastante complicados donde quizá no teníamos respuesta de ningún tipo y cuando ellos se hacen cargo del equipo pues comenzamos a tener una estabilidad importante y la relación con la presidenta del equipo por, con Mari Romero hasta el día de hoy eh, pues es fantástica hasta de, de amistad y de hecho fui yo el que decidió dar un paso al costado ya antes del partido en en Brasil con Gremio, ya después del partido de Lara 
ya yo no sentía que ya el mensaje pues no estaba llegando, yo en el armado de la plantilla quizás lo armé con el corazón y no con la razón, ya después cuando tú no tienes un ciclo, bueno, eso son experiencias, después ya ahorita lo sé, en su momento eh, opté más por el, el grupo que se había hecho y lo que se había conseguido, pero entendiendo ahorita de que tenía que haber a lo mejor tres, cuatro, cinco jugadores, eh, darle la oportunidad de ir a otro lado y yo traer a lo mejor otros que refrescaran las energías y la competencia interna en, en la plantilla y noté que quizás ya el mensaje no estaba llegando por más que los jugadores decían que sí y por más que la directiva no quería que me fuera sentía yo que era el momento quizás de dar un paso al costado pero ellos siempre intentaron de que yo siguiera ahí en el Aragua pero bueno, eh, creo que hay momentos que uno internamente siente que, que quizás ya no puede dar más Solo tu nombre para dirigir al Caracas y al Táchira, ¿es esto cierto? Sí, de hecho el Caracas bueno, estuvo en conversaciones con, con, con la persona que, que me lleva y que está en, en contacto conmigo eh, siempre pero bueno, yo también sabía de, de primera mano, de hecho por ellos, que también estaba la opción de, de Francesco, que amigo mío de, de, del San Agustín y de hace mucho años a quien le dedico, le, le deseo el mayor de los éxitos en este proyecto eh, y también la gente de Táchira, de hecho el mismo gerente deportivo pues eh, tuvo un acercamiento conmigo, quedamos en hablar pero después obviamente me imagino que ya había hablado con o ya se había llegado a un acuerdo con Payares y pues decidieron estar con Payares pero eso para mí fue muy importante porque bueno que los dos equipos eh, más grandes o, o con más eh, títulos en, en nuestro fútbol se ven interesados en mí quiere decir que bueno paso a paso vamos por buen camino y que hay que seguir preparándonos y mejorando para que esa oportunidad llegue en un futuro Mira, hay mucha polémica alrededor del tema de, de la regla del juvenil ¿no? Eh, porque Peckerman el nuevo entrenador que además se va a encargar de las inferiores propuso que los juveniles no jugaran en la primera división eh, y los juveniles han sido piezas fundamentales ¿no? en algunos de los clubes finalistas de, de los cuadrangulares eh, y en este caso por supuesto de, de lo que ha sido el avance de los sub o de las inferiores de la selección nacional con esa llegada a Egipto, con ese subcampeonato en el, en el Mundial de Sub-20. Eh, para ti, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que debe erradicarse la, la regla? Eh, ¿Crees que Venezuela está incapacitada de organizar un torneo juvenil de tal envergadura que espera Peckerman? Además, bueno, todo parte de, debería partir de, de una estructura de, de trabajo. Obviamente, yo siempre fui partidario de que el juvenil eh, jugara en primera al, cuando estuviera preparado para jugar en, en primera y no quemar el eh, proceso. Nosotros tenemos muy buena materia prima, muchos jóvenes con mucho, con mucho talento que haciendo el trabajo como venimos haciendo, de mejorar el, eh, el entrenamiento, la estructura y la metodología en categorías menores ya a mayor, eh, a más temprana edad, pues los jugadores llegan listos para jugar en primera. Yo tuve la fortuna, tanto en Aragua como en Petar en su momento, de que los juveniles que ponía ya estaban, no los, no los veía como juveniles, los veía como eh, jugadores profesionales porque tenían el talento y tenían la capacidad eh, de adaptarse a competir a ese, a ese nivel. Si hay una estructura definida con, con una logística eh, que se pueda mantener para que esos atletas también sean tratados como atletas de alto rendimiento, pues elaborar una sub-21, una sub-23, que terminen algunos eh, de quemar procesos para llegar y otros que a lo mejor ya estén listos, el técnico tenga la posibilidad de colocarlos, pues no lo vería con, con malos ojos, como te digo, porque al final yo lo entiendo que, que el fútbol no es de edad, sino de capacidades y de, y de preparación. ¿Y de incorporaciones para esta nueva temporada para el Carabobo? ¿Tienes alguna idea? ¿Estás trabajando en ello? Sí, bueno, eh, ya cuando ya Carabobo como, como estuvo a las puertas de entrar en el hexagonal, pero quedó a temprano eh, fuera del torneo, pues la directiva ya se estaba moviendo en armar la plantilla para este 
nuevo torneo, ellos tienen una idea muy clara de eh, que, cuáles son los aspectos a mirar y a, y a tener en cuenta para hacer incorporaciones, pasa por la edad del jugador, por características individuales que pueda tener, por adaptabilidad a diferentes o metodologías que nosotros podemos entender ahora como cuerpo técnico y ya estaba casi la plantilla cerrada estamos hablando de las negociaciones de dos o tres jugadores más para poder reincorporar que nos den un poquito más eh, de fortaleza y de profundidad en la plantilla pero seguro dentro de poco pues saldrán algunos nombres que están manejando de buena manera tanto Salvatore como Pascual y Federico eh, Ya para ir cerrando Kike porque te dije 10, 15 minutos eh, eh. Hace poco trascendió que el presidente del Toronto fichó a Insignia, que es uno de los fichajes más importantes en este mercado de pases, por una página o una plataforma que utilizó Transfer Market. Eh, en este caso, o en tu caso, ¿te fijas en las estadísticas de, de las plata o vas más al ojo, a, a, al old school del scouting, de ir a ver un jugador, de que te recomienda un agente? Bueno, yo utilizo las dos cosas, porque obviamente el fútbol también es sensaciones que te pueda dar de un jugador simplemente o con verlo o con alguna conversación que puedas tener con él, pero las estadísticas también eh, son importantes. Yo creo que si sabes leer los datos que te puede dar la métrica, que te puede dar todos los, los datos que te puede dar un GPS, que te puede dar transformar, que todos esos datos, saberlos leer, saber el entorno, las condiciones, el contexto de por qué se dan esa estadística y después aunado a lo que puedas sentir de las sensaciones que te pueda dar el jugador, pues creo que es eh, la mezcla eh, necesaria para eh, hacer un equipo que, que pueda ser competitivo y que también pueda entender la metodología de trabajo nuestra. Yo me baso mucho en eso porque eh, todo en el fútbol es mejorable. Lo puedes trabajar, lo puedes entrenar y puedes mejorar. Bueno, Kike, la verdad que muchas gracias por este tiempo y todo lo mejor para la nueva temporada. Ojalá estemos hablando en, en, un par, en algunos meses ya cuando estés liderando a este club y lo puedas llevar seguramente a las finales del fútbol nacional. Un abrazo. Amén, muchísimas gracias a ti y todo el éxito del mundo y bueno, espero nos veamos pronto. Cuídate. Esto ha sido todo con Enrique Quique García, él, el flamante entrenador del Carabobo Fútbol Club y a la espera de lo que ocurra, por supuesto, en, en el inicio del torneo nacional que evidentemente será una nueva oportunidad para desarrollar su buen trabajo en el fútbol de ese país. Recuerden que todos los lunes y viernes tenemos novedades en Footbox Venezuela y se pueden acercar a nosotros a través de las redes sociales, arroba Oficial o a través de mis redes personales, arroba Milena Jimón, para comunicarnos sus inquietudes y evidentemente estar en permanente comunicación. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chau, chau. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.